0: നമസ്കാരം നേപ്പാൾ അതിർത്തിയോട് ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന ഉത്തരപ്രദേശിലെ ഒരു വിദൂര ഗ്രാമം പുൽമേടുകളും ചതുപ്പ് നിലങ്ങളും കരിമ്പിൻ തോട്ടങ്ങളും നിറഞ്ഞ ഈ ഗ്രാമം വനത്തിനോട് ചേർന്നാണ് കിടക്കുന്നത് ഈ ഗ്രാമത്തിൽ ജനിച്ചു വീഴുന്ന ഓരോ കുട്ടിയോടൊപ്പം മറ്റൊരാൾ കൂടി ജനിക്കും പട്ടിണി ജന്മിമാരുടെ കരിമ്പിൻ തോട്ടങ്ങളിൽ പണിക്ക് പോകുന്നവർക്ക് ഇപ്പോൾ പോകുവാൻ ഭയമാണ് ഇടയ്ക്കിടെ ഈ തോട്ടങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉയർന്നു കേൾക്കുന്ന കടുവകളുടെ ഗർജനം അവരെ അപ്പാടെ ഭയപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു ഇതുകൂടാതെ ഗ്രാമത്തിനോട് തൊട്ടു ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന പച്ചക്കറി തോട്ടത്തിലേക്ക് മാനുകൾ ഇറങ്ങി വന്ന് അതെല്ലാം അപ്പാടെ ഭക്ഷിക്കുന്നു ജോലിയുമില്ല ഭക്ഷണവുമില്ല ഗതികെട്ട് വീണ്ടും കരിമ്പിൻ തോട്ടങ്ങളിൽ പണിക്ക് പോയവരെ കടുവകൾ ആഹാരമാക്കി കൊടും പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ വയ്യാതെ കുറെയേറെ ആളുകൾ പട്ടണത്തിലേക്ക് കൂടിയേറി ജോലിയില്ല ഭക്ഷണമില്ല യാചകരെ പോലെ അവർ പട്ടണങ്ങളിൽ അലഞ്ഞു തിരിഞ്ഞു നടന്നു ഇതേസമയം പട്ടണിയും കൃഷിനാശവും കാരണം ഗ്രാമത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ആളുകൾ ആത്മഹത്യ ചെയ്തു തുടങ്ങി അവസാനം ഗ്രാമത്തിലെ സർപഞ്ച് അഥവാ ഗ്രാമ മുഖ്യനായ ഗംഗാറാം ഒരു തീരുമാനത്തിലെത്തി പട്ടണത്തിലെ സർക്കാർ ഓഫീസിൽ ഒരു പരാതി കൊടുക്കുവാൻ ചെന്നപ്പോൾ കണ്ട ഒരു നോട്ടീസാണ് ഈ കടുത്ത തീരുമാനം എടുക്കുവാൻ ഗംഗാറാമിനെ പ്രേരിപ്പിച്ചത് വനത്തിന് പുറത്തുള്ള ഏതെങ്കിലും കൃഷിത്തോട്ടത്തിൽ വെച്ച് ഒരാൾ കടുവയുടെ ആക്രമണത്തിൽ വധിക്കപ്പെട്ടാൽ പത്തു ലക്ഷം രൂപയോളം നഷ്ടപരിഹാരം ലഭിക്കും എന്നായിരുന്നു ആ നോട്ടീസിൽ എഴുതിയിരുന്നത് പട്ടിണിയും അനാരോഗ്യവും അലട്ടിയിരുന്ന ഗംഗാറാമിന്റെ ബുദ്ധിയിൽ ഒരാശയം വിരിഞ്ഞു ഗ്രാമത്തിലുള്ള ആളുകൾ രക്ഷപ്പെടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരാളെ ബലിയായി കൊടുത്തേ മതിയാവും അതായത് ഒരാൾ സ്വയം സന്നദ്ധനായി കടുവയ്ക്ക് ഇരയാകുവാൻ ഒന്ന് രണ്ട് ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ അയാളെ കടുവ പിടിക്കും അങ്ങനെ വന്നു ഗ്രാമത്തിലുള്ള മറ്റുള്ള ആളുകൾ ഇദ്ദേഹം കയറിപ്പോയ ദിക്ക് നോക്കി ചെന്നിട്ട് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ശരീരത്തിന്റെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ എടുത്തുകൊണ്ട് വരിക എന്നിട്ട് അതേതെങ്കിലും കൃഷിത്തോട്ടത്തിൽ കൊണ്ടിടുക ശേഷം അധികാരികളെ വിവരമറിയിക്കുക കടുവ കൃഷിത്തോട്ടത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി വന്ന് ഇയാളെ വധിച്ചു എന്ന് പരാതി കൊടുക്കുക അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മുമ്പ് നോട്ടീസിൽ എഴുതി വെച്ചിരുന്ന പത്ത് ലക്ഷം രൂപ അവകാശികൾക്ക് ലഭിക്കും അങ്ങനെ ഈ ഗ്രാമത്തിലെ പട്ടിണി മാറ്റാനായിട്ട് സാധിക്കുകയും ചെയ്യും ഇതല്ലാതെ മറ്റൊരു വഴിയും ഗംഗാറാമിന്റെ ബുദ്ധിയിൽ തോന്നിയില്ല അങ്ങനെ നീണ്ട ചർച്ചകൾക്കൊടുവിൽ ഗ്രാമത്തിലെ സർപഞ്ചായ ഗംഗാറാം തന്നെ ആ ജോലി ഏറ്റെടുത്തു അവസാനം ഒരു തന്റെ കുടുംബത്തോടും ഗ്രാമവാസികളോടും യാത്ര ശേഷം രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസങ്ങളിലേക്കുള്ള ഭക്ഷണം കയ്യിൽ കരുതി ഗംഗാറാം കടുവയ്ക്ക് ഇരയാകുവാൻ വേണ്ടി കാട്ടിലേക്ക് കയറി ഈ വർഷം പുറത്തിറങ്ങിയ ഷേർദിൽ ദ പിലി ബീത് സാഖ എന്ന ഹിന്ദി ചലച്ചിത്രം തുടങ്ങുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഈ സിനിമ പക്ഷേ യഥാർത്ഥത്തിൽ നടന്ന കുറച്ച് സംഭവങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി നിർമ്മിച്ചതാണ് നാം ഇപ്രാവശ്യം പോകുന്നത് ആ ഗ്രാമത്തിലേക്കാണ് അങ്ങ് വടക്ക് ഉത്തർപ്രദേശിൽ നേപ്പാൾ അതിർത്തിയോട് ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന പിലിബീത് എന്ന ജില്ല ആ ജില്ലയിലെ അതിർത്തി ഗ്രാമങ്ങളിലേക്കാണ് നിങ്ങളുടെ ചിന്തകളെ ഞാൻ ക്ഷണിക്കുന്നത് വെൽക്കം ടു ഹിസ്റ്റോറീസ് പിലിഭീത് ഉത്തർപ്രദേശന്റെ വടക്കേ അറ്റത്ത് നേപ്പാൾ അതിർത്തിയോട് ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന ഒരു പിന്നോക്ക ജില്ലയാണ് പിലിഭീത് സംസ്ഥാനത്തെ മൂന്ന് ടൈഗർ റിസർവുകളിൽ ഒന്നായ പിലിഭീത് ടൈഗർ റിസർവ് ഈ ജില്ലയിലെ നേപ്പാൾ അതിർത്തിയോട് ചേർന്നാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ മനുഷ്യനും മൃഗങ്ങളും തമ്മിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ രക്തരൂക്ഷിത പോരാട്ടം നടക്കുന്ന വനമേഖലകളിൽ ഒന്നാണ് പിലിഭീത് ടൈഗർ റിസർവ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതില് വളരെ വൈറലായി മാറിയ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾ ഒരുപക്ഷെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവാം ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾ ചേർന്നിട്ട് ഒരു പെൺകടുവയെ തല്ലിക്കൊല്ലുന്ന ഒരു വീഡിയോ ദൃശ്യം ലോകമെമ്പാടും വൈറലായതാണ് പിലീബി ടൈഗർ റിസർവിനുള്ളിൽ തന്നെയാണ് ഇതും സംഭവിച്ചത് ഈ റിസർവിനുള്ളിലൂടെ സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരാള് അബദ്ധത്തിൽ ഒരു പെൺകടുവയുടെ മുന്നിൽ ചെന്നപ്പെട്ടു ആ കടുവയെ ഓടിക്കാനുള്ള ശ്രമത്തില് ഇയാള് എന്തൊക്കെയോ കാണിച്ചു പക്ഷേ കടുവ പ്രകോപിതിയായി കലിമൂത്ത കടുവ അയാളെ ആക്രമിക്കുകയും ഇത് കണ്ട് ഓടി ഗ്രാമീണർ വടികളും കല്ലുകളും എടുത്ത് ഈ കടുവയെ അടിച്ച് അവിടെ നിന്ന് ചെയ്തു പക്ഷേ മാരകമായ പരിക്കേറ്റിരുന്ന കടുവ വളരെ ദൂരെയൊന്നും ഓടിപ്പോയില്ല പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ മറ്റൊരാളുടെ കരിമ്പിൻ തോട്ടത്തിലാണ് ഈ കടുവയെ ആളുകൾ കണ്ടെത്തിയത് വളരെ അവശ്യായിട്ട് ഓടാനൊന്നും സാധിക്കാത്ത രീതിയിൽ ഈ കടുവ അവിടെ കിടപ്പുണ്ടായിരുന്നു ഇതറിഞ്ഞ് നാട്ടുകാർ അവിടെ ഓടിക്കൂടുകയും വീണ്ടും ഈ വയ്യാതെ കിടന്നിരുന്ന കടുവയെ കല്ലുകളും വടികളും ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇവര് ചുറ്റും കൂടി നിന്ന് അടിച്ച് കുന്നു ഇതിനും ഒരാഴ്ച മുമ്പ് ഇതിനടുത്തുള്ള ഒരു കോളനിയിൽ ഒരു കടുവ എത്തുകയും ഒൻപതോളം ആളുകളെ ആക്രമിച്ച് പരിക്കേൽപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു ഒരു ഈ ഒരു സംഭവമാകാം ആളുകളെ ഇത്രയേറെ പ്രകോപിപ്പിച്ചത് ഇതിനു മുമ്പ് ഏപ്രിൽ മാസത്തില് ഈ റിസർവിനുള്ളിൽ തന്നെ വിറക് ശേഖരിക്കാൻ പോയ ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾ അവരുടെ മുമ്പിൽ ഒരു കടുവ വന്നുപെടുകയും ഇതേ രീതിയിൽ തന്നെ ആ കടുവയെ അവരെ ആക്രമിച്ച് കൊലപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തിരുന്നു ഇന്ന് ഇന്ത്യയിൽ മനുഷ്യനും മൃഗങ്ങളും തമ്മിൽ ഏറ്റുമുട്ടുന്ന സന്ദർഭങ്ങളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചോര വീഴുന്നത് മൂന്ന് സ്ഥലങ്ങളിലാണ് സുന്ദർ പിലി ഭീത് പിന്നെ മഹാരാഷ്ട്രയിലെ തടോബ നാഷണൽ പാർക്ക് ഈ മൂന്ന് സ്ഥലങ്ങളിലും മനുഷ്യനും മൃഗങ്ങളും ഒരുപോലെ മരിച്ചു വീഴുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഈ രീതിയിൽ മനുഷ്യനും മൃഗങ്ങളും തമ്മിലുള്ള പോരാട്ടങ്ങൾ കൂടുവാൻ യുദ്ധങ്ങൾ കൂടുവാനായിട്ട് ഈ പിലി ഭീതിലെ ഭൂപ്രകൃതി ഒരു കാരണമാണ് നേപ്പാളിന്റെ അതിർത്തി ജില്ലയായ പിലി ഭീത്തിൽ വിവിധ രീതിയിലുള്ള ഹിമാലയൻ വനങ്ങളാണ് ഉള്ളത് ഉദാഹരണത്തിന് അമരിയ ബ്ലോക്ക് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഒരു ചെറിയ സ്ഥലം നോക്കാം ഇവിടെ സാൽ വനങ്ങൾ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഒരു പ്രത്യേകതരം വനങ്ങളാണ് ഉള്ളത് ഈ സാൽ വനങ്ങളുടെ പ്രത്യേകത ഈ വനത്തില് ഏതെങ്കിലും ഒരു വൃക്ഷത്തിന്റെ ജാതി അല്ലെങ്കിൽ ഒരേ ടൈപ്പ് വൃക്ഷം തന്നെയായിരിക്കും ഉള്ളത് നമ്മുടെ നാട്ടില് കൈമരുത് അല്ലെങ്കിൽ ശാല എന്നൊക്കെ വിളിക്കപ്പെടുന്ന മരമാണ് ഈ സാൽ ട്രീ ഈ സാൽ ഫോറസ്റ്റുകളില് സാൽ ട്രീകൾ മാത്രമാണ് ഉണ്ടാവുക ഇത്തരം സാൽ വനങ്ങൾ കൂടാതെ വലിയ ചതുപ്പ് നിലങ്ങളും ഈ അമരിയ ബ്ലോക്കിൽ ഉണ്ട് ഇതിനെല്ലാം പുറമെ തെരൈ ദുവാർ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഉയരം കൂടിയ പുല്ലുകൾ നിറഞ്ഞ പുൽമേടുകൾ ഇതെല്ലാം ഈ അമരിയയ്ക്ക് ചുറ്റുവട്ടമുള്ള വനമേഖലകളില് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഇത്തരം വൈവിധ്യമാർന്ന ഭൂപ്രകൃതി കാരണം ഈ അമേരിയ ബ്ലോക്കിലും പരിസര കടുവ ആന കാന്താമൃഗം ചതുപ്പ് മാനുകൾ ഇങ്ങനെയുള്ള പല വിധത്തിലുള്ള മൃഗങ്ങളെ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇതിൽ ആനകളും കാണ്ടാമൃഗങ്ങളും ഇവിടുത്തെ സ്ഥിരവാസികളല്ല അവർ വന്നു മൃഗങ്ങളാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ മൃഗങ്ങളും മനുഷ്യരും തമ്മിലുള്ള യുദ്ധങ്ങൾ ഇവിടെ കുറവാണ് അല്ലെങ്കിൽ സംഭവിക്കാറില്ല വിളകൾ തിന്നുന്ന മാനുകളും അവയെ ശാപ്പിട്ട് ജീവിക്കുന്ന കടുവകളുമാണ് ഇവിടുത്തെ സ്ഥിരവാസികൾ പിലിബീത് ടൈഗർ റിസർവും ജനങ്ങൾ താമസിക്കുന്ന ജനങ്ങൾ തിങ്ങി താമസിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ദൂരം വെറും പത്ത് കിലോമീറ്റർ ആണ് ഈ പത്ത് കിലോമീറ്റർ സ്ഥലം അതായത് വനവും ഗ്രാമങ്ങളും തമ്മിലിടയ്ക്കുള്ള ഈ പത്ത് കിലോമീറ്റർ സ്ഥലങ്ങളില് വലിയ ജന്മികളുടെ കരിമ്പിൻ തോട്ടങ്ങളാണ് ഉള്ളത് ഇടയ്ക്കിടെ വനത്തിനുള്ളിലേക്കും പിന്നീട് ഗ്രാമത്തിനുള്ളിലേക്കുമൊക്കെ കയറി ഇറങ്ങിയാണ് ഈ കരിമ്പിൻ തോട്ടങ്ങൾ കിടക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വനമേത് കാടേത് കരിമ്പിൻ തോട്ടം മൃഗത്തിനോ മനുഷ്യനോ എളുപ്പം തിരിച്ചറിയുവാൻ സാധിക്കില്ല വനത്തിനും ഗ്രാമത്തിനും ഇടയിലുള്ള ഇത്തരം കരിമ്പിൻ തോട്ടങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ ശരിക്കും പ്രശ്നമായി മാറിയിരിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ കൊല്ലത്തെ കണക്കനുസരിച്ചിട്ട് ഇത്തരം കരിമ്പിൻ തോട്ടങ്ങളില് ഗ്രാമത്തിനും വനത്തിനും ഇടയിലുള്ള ഈ കരിമ്പിൻ തോട്ടങ്ങളില് ഏതാണ്ട് പത്തോളം കടുവകൾ സ്ഥിരമായിട്ട് താമസമുറപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവയിൽ ചിലതൊക്കെ പലപ്പോഴും നരഭോജികളായി മാറിയിട്ടുമുണ്ട് ഈ കടുവകൾ ഈ കരിമ്പിൻ തോട്ടങ്ങളിൽ എങ്ങനെ എത്തിച്ചേർന്നു എന്നറിയുന്നതും രസകരമായ ഒരു വസ്തുതയാണ് രണ്ടായിരത്തി നവംബറിൽ ഈ അമരിയ ബ്ലോക്കിന് തൊട്ടടുത്തുള്ള ഡുനി ഡാം മേഖലയിലേക്ക് ഒരു പെൺകടുവയും ആ കടുവയുടെ രണ്ട് മൂന്ന് കുട്ടികളും ഉൾ വനങ്ങളിൽ നിന്നെത്തി അവിടെ താമസമുറപ്പിച്ചു പെൺകടുവകൾ ഇങ്ങനെ കുട്ടികളെയും കൊണ്ട് ദൂരേക്ക് മാറി താമസിക്കുന്നത് പതിവുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് കാരണം ഈ പെൺകടുവയുമായിട്ട് ഇണചേരാനായിട്ട് പുതുതായിട്ട് എത്തുന്ന ആൺകടുവകൾ ഈ കുട്ടികളെ കൊന്ന ശേഷമായിരിക്കും ഈ അമ്മയുടെ കൂട്ടത്തിലേക്ക് വരിക അതൊഴിവാക്കാനാണ് ഈ അമ്മ കടുവ കുട്ടികളെയും കൊണ്ട് ദൂരേക്ക് മാറിപ്പോകുന്നത് അമരിയായി രണ്ട് പുഴകളും ഒരു കനാലുമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ മാനുകൾ പന്നികൾ നീൽഗായ് അലഞ്ഞു തിരിഞ്ഞ് നടക്കുന്ന പശുക്കൾ ഇതെല്ലാം യഥേഷ്ടം മേഞ്ഞു നടപ്പുണ്ട് ആഹാരം വെള്ളം പകൽ സമയം ഒളിഞ്ഞിരിക്കാൻ പറ്റിയ കരിമ്പിൻ തോട്ടങ്ങൾ മൃഗങ്ങൾക്ക് ഒളിച്ചിരിക്കുവാൻ അല്ലെങ്കിൽ താമസിക്കുവാൻ പറ്റിയ സ്ഥലമാണ് അമരിയ സാധാരണ കുട്ടിക്കടുവകൾ കുറച്ച് നാൾ കഴിയുമ്പോഴേക്കും അത്യാവശ്യം വേട്ടയൊക്കെ സാധിക്കും എന്നുള്ള ഒരു നില എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ അമ്മക്കടുവയിൽ നിന്നും ബാക്കിയുള്ള കൂട്ടത്തിൽ നിന്നും ഇവർ മാറിയിട്ട് മറ്റൊരു വനമേഖലയിലേക്ക് ഇവർ യാത്രയാകും ഒരേ സ്ഥലത്ത് കൂടുതൽ കടുവകൾ ഒരുമിച്ച് താമസിച്ചാൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഭക്ഷണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മത്സരം ഒഴിവാക്കാനാണ് ഈ കടുവകൾ ഇങ്ങനെ ദൂരേക്ക് മാറിപ്പോകുന്നത് കടുവകൾ സാധാരണ ഈ രീതിയിൽ മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് മാറിപ്പോകുന്നത് നദികളുടെയും പുഴകളുടെയും ഓരം ചേർന്നിട്ടാണ് ഇവിടെ ഈ അമരിയായിൽ അപ്സര എന്ന് പറഞ്ഞ പേരുള്ള ഒരു പുഴ ഇതിന് തൊട്ടടുത്തുള്ള ഗ്രാമങ്ങളെയും തോട്ടങ്ങളെയും ഒക്കെ തൊട്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് സ്വാഭാവികമായും ഈ കടുവകൾ ഈ അപ്സര നദിയുടെ തീരം ചേർന്നിട്ടാവണം മൈഗ്രേഷൻ നടത്തിയിട്ടുണ്ടാവുക അങ്ങനെ നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ തള്ളക്കടുവയുടെ കുട്ടികൾ ഈ അപ്സര നദിയുടെ ഓരം ചേർന്നിട്ട് മറ്റുള്ള ഗ്രാമങ്ങളിലേക്കും അതിന് അടുത്തുള്ള കരിമിൻ തോട്ടങ്ങളിലേക്കും ക്രമേണ എത്തിച്ചേർന്നു തോട്ടങ്ങളിൽ നിന്നും ഇടക്കിട കേട്ട കടുവകളുടെ മുക്കൽ മൂളിച്ച അലർച്ചകൾ ഇതൊന്നും ആദ്യമൊന്നും നാട്ടുകാർ കാര്യമായിട്ട് എടുത്തില്ല കാരണം ഇതുപോലെ തൊട്ടടുത്തുള്ള വനങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇടയ്ക്കിടെ കടുവുകൾ വന്നിറങ്ങി പോകുന്നതാണ് പക്ഷേ പട്ടാപ്പകല് പോലും ഈ കരിമ്പിൻ തോട്ടങ്ങളിൽ കടുവകളെ കണ്ടതോടെ ആളുകൾ ഭയപ്പെട്ടു തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞ പത്ത് വർഷങ്ങളായിട്ട് ഈ അമരിയ പ്രശസ്തമായ ഷുഗർ കെയിൻ ടൈഗേഴ്സിന്റെ തറവാടായിട്ടാണ് ഗവേഷകരുടെ ഇടയിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് കരിമ്പിൻ തോട്ടങ്ങളിൽ തന്നെ ജനിക്കുകയും പ്രായപൂർത്തിയായ ശേഷം മറ്റു വനങ്ങളിലേക്ക് പോകാതെ ഇതേ കരിമ്പിൻ തോട്ടങ്ങളിൽ തന്നെ ജീവിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന കടുവകളെയാണ് ഗവേഷകർ ഷുഗർ ടൈഗേഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇന്ന് കണക്കനുസരിച്ചിട്ട് ഏതാണ്ട് പത്തോളം മുതിർന്ന കടുവകളും അവരുടെ കുട്ടികളും ഈ അമരിയയിലെ അമരിയ ബ്ലോക്കിലെ ഷുഗർ കെയിൻ പാടങ്ങളില് കരിമ്പിൻ തോട്ടങ്ങളില് ജീവിക്കുന്നുണ്ട് ഇടയ്ക്കിടെ പന്നികളെ കൊടുക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഗ്രാമീണർ വെക്കുന്ന വലകളിൽ കടുവകളാണ് പെടാറ് കൂടാതെ അമരിയയിലെ കടുവകളുടെ എണ്ണം കൂടിയതോടെ അവർ അവിടെ നിന്നും വീണ്ടും മൈഗ്രേഷൻ ആരംഭിച്ചതായും റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിയൊന്ന് മാർച്ചില് അമേരിയയിൽ നിന്നും മുപ്പത് കിലോമീറ്റർ അകലെയുള്ള മറ്റൊരു ഗ്രാമത്തിൽ ഒരു കടുവയെ കണ്ടതായി റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട് അതായത് അമരിയയിൽ നിന്നും വീണ്ടും അവർ മറ്റു ഗ്രാമങ്ങളിലേക്ക് മൈഗ്രേഷൻ ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഡ്രോണുകളും മറ്റ് ആധുനിക സൗകര്യങ്ങളും ഉപയോഗിച്ചാണ് അധികൃതർ ഈ കടുവയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് വ്യാപകമായ തിരച്ചിൽ നടത്തിയത് എന്നാൽ പിറ്റേ ദിവസം തന്നെ ഈ കടുവ തൊട്ടടുത്തുള്ള ഒരു തോട്ടത്തില് പന്നിക്ക് വെച്ച വലയില് കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നതായി നാട്ടുകാർ അധികൃതരെ അറിയിച്ചു വനപാലകർ ആ പെൺകടുവയെ ശ്രദ്ധയോടെ പിടികൂടുകയും പിന്നീട് അവളെ ഈ പിലീബീത് ടൈഗർ റിസർവിലെ തന്നെ കടുവകൾ കുറവുള്ള മറ്റൊരു മേഖലയിൽ കൊണ്ടുചെന്ന് തുറന്നു വിടുകയും ചെയ്തു ഈയൊരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് യൂട്യൂബിൽ സെർച്ച് ചെയ്താൽ കാണാവുന്നതാണ് ഇങ്ങനെ കടുവകൾ കാട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങി നാട്ടില് സ്ഥിരമായിട്ട് താമസം തുടങ്ങിയാൽ ഗ്രാമവാസികൾ എന്തു ചെയ്യും അതെ ഇതുതന്നെയാണ് പിലിബീത്ത് ടൈഗർ റിസർവിലെയും പരിസര ഗ്രാമങ്ങളിലെയും പ്രധാന പ്രശ്നം തങ്ങളുടെ തോട്ടങ്ങളിൽ കടുവയുണ്ട് എന്നുള്ള അറിവിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഭയത്തിൽ എത്ര നമുക്ക് ജീവിക്കാനാവും ഇതും പോരാഞ്ഞിട്ട് ഈ ഷുഗർ കെയിൻ കടുവുകളിൽ ഒരെണ്ണം നരഭോജിയായി മാറിയാലുള്ള അവസ്ഥയോ അത് നമുക്ക് പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ സാധിക്കില്ല അത്തരമൊരു സംഭവമാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് ഫെബ്രുവരിയിൽ പിലീബീത് ടൈഗർ റിസർവിലും പരിസരങ്ങളിലും അരങ്ങേറിയത് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് നവംബർ ഏഴിന് വൈകുന്നേരം വൈൽഡ് ലൈഫ് ട്രസ്റ്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യയിലെ മൃഗഡോക്ടറായ ഡോക്ടർ ആരോൺ വെസ്ലിക്കും അവിടുത്തെ തന്നെ സോഷ്യോളജിസ്റ്റായ പ്രേംചന്ദ്ര പാണ്ഡയ്ക്കും പിലിബീത്തിലെ മുസ്തഫാബാദിലെ ഫോറസ്റ്റ് റെസ്റ്റ് ഹൗസിലേക്ക് ചെല്ലുവാൻ ഒരു എമർജൻസി കോൾ ലഭിച്ചു വനം വകുപ്പിലെ ഏറ്റവും ഉന്നതരായ അധികാരികൾ പങ്കെടുത്ത ഒരു രഹസ്യ മീറ്റിംഗ് ആയിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ദിവസങ്ങളിലായി അതായത് ഫെബ്രുവരി അഞ്ച് ആറ് തീയതികളിലായിട്ട് പിലി ടൈഗർ റിസർവിൻ്റെ പരിസരങ്ങളിൽ ഒരു കടുവ ആക്രമണം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ടൈഗർ റിസർവിന്റെ പരിധിക്ക് പുറത്തിറങ്ങി ഈ ഗ്രാമങ്ങളിൽ ചെന്ന് ആളുകളെ ആക്രമിച്ച് കൊല്ലുന്നതിനാൽ ഇത് ഒരു നരഭോജിയായിട്ടാണ് ഗവൺമെന്റ് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ദിവസങ്ങളിലായിട്ട് അതായത് ഫെബ്രുവരി അഞ്ചിനും ആറിനും ഈ കടുവ രണ്ടുപേരെ ആക്രമിക്കുകയും വക അവരെ ഭാഗികമായിട്ട് ഭക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മറ്റൊരാളെ ഭീകരമായ രീതിയിൽ ആക്രമിച്ച് പരിക്കേൽപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു സത്യത്തിൽ രണ്ടായിരത്തി നവംബർ ഇരുപത്തി മുതൽ ഒരു കടുവ പിലീബിത് ടൈഗർ റിസർവിൻ്റെ പരിസരങ്ങളിൽ ആക്രമണം നടത്തി വരുന്നുണ്ട് കടുവ ഇതുവരെയും ആറോളം ആളുകളെ വധിക്കുകയും ഭക്ഷിക്കുകയും ഒട്ടേറെ ആളുകളെ പരിക്കേൽപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതേ കടുവ തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴ് ഈ രണ്ട് ദിവസങ്ങളിലായിട്ട് ആക്രമണം നടത്തുന്നത് എന്നാണ് ഈ ആളുകൾ ഊഹിക്കുന്നത് അത് മാത്രവുമല്ല കഴിഞ്ഞ കുറെ ദിവസങ്ങളിലായിട്ട് കടുവ എല്ലാ ദിവസങ്ങളിലും ആക്രമണം നടത്തുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ഉടൻ തന്നെ ഇതിന് പിടികൂടണം ഫെബ്രുവരി അഞ്ച് മുതലുള്ള ആക്രമണങ്ങളിലാണ് കടുവയുടെ രീതികളിൽ ഒരു പൊതു സ്വഭാവം സാധിച്ചത് കൊതുക് വലയ്ക്കുള്ളില് തങ്ങളുടെ വീടിന് പുറത്ത് ഉറങ്ങിക്കിടന്നിരുന്ന ആളുകളെയാണ് കടുവ ആക്രമിച്ചത് അങ്ങനെ ആക്രമിച്ച ആളുകളുടെ ഒരു കൈയും കാലും മാത്രമാണ് കടുവ ഭക്ഷിച്ചത് അതുമാത്രവുമല്ല ഇങ്ങനെ ആളുകൾ കിടുന്ന സ്ഥലത്തിന് തൊട്ടരികിൽ തന്നെ ഇതിലും എളുപ്പത്തിൽ പിടികൂടാൻ സാധിക്കുന്ന രീതിയിൽ നായ്ക്കളും കന്നുകാലുകളും ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ കടുവ മനുഷ്യനെ തന്നെയാണ് ആക്രമിച്ചതും വകവരുത്തിയതും ചുരുക്കത്തിൽ ഒരേ കടുവ തന്നെയാണ് ഈ ആക്രമണങ്ങളെല്ലാം നടത്തിയിരിക്കുന്നത് അതുമാത്രവുമല്ല അത് പരിപൂർണ നരഭോജിയായി മാറുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവസാനത്തെ ആക്രമണം കഴിഞ്ഞു ഒരു ക്യാമറ പെട്ടതോടെ കൊലയാളിയെ ശരിക്കുള്ള വിവരങ്ങൾ അധികൃതർക്ക് ലഭിച്ചു കാര്യങ്ങൾ വിശദമായിട്ട് ഈ യോഗത്തിൽ ചർച്ച ചെയ്ത ശേഷം ആദ്യം തന്നെ ഇവർ ഒരു കൺട്രോൾ റൂം തുറന്നു ശേഷം വൈൽഡ് ലൈഫ് ട്രസ്റ്റിലെ ആളുകളെയും വനം വകുപ്പിലെ ആളുകളെയും എല്ലാം ചേർത്തിട്ട് ഒരു ടീം രൂപീകരിച്ചു ഈ വലിയ സംഘത്തെ തന്നെ ചെറിയ ചെറിയ പല ടീമുകളാക്കി മാറ്റിയിട്ട് ഓരോ ടീമിനും നിരീക്ഷിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്രത്യേക മേഖലകൾ തിരിച്ചു കടുവയെ ജീവനോടെ തന്നെ മയക്ക് വെടി വെച്ചിട്ട് പിടികൂടുക എന്നതാണ് ആദ്യത്തെ പ്ലാൻ അതിന് നടന്നില്ലെങ്കിൽ അതിനെ വെടിവെച്ച് കൊല്ലുക അല്ലാതെ വേറൊരു മാർഗ്ഗവും ഇല്ല ലക്നൗ മൃഗശാലയിലെ ഡോക്ടർ ശുക്ലയ്ക്കും വൈൽഡ് ലൈഫ് ട്രസ്റ്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യയിലെ ഈ മുമ്പ് പറഞ്ഞ ആരോൺ വെസ്ലിക്കുമാണ് ഈ കടുവയെ മയക്കോടി വെക്കാനുള്ള ഉത്തരവ് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് കാര്യങ്ങൾ വഷളായാൽ കടുവയെ വെടിവെച്ച് കൊല്ലുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൺസർവേറ്ററായിട്ടുള്ള പി പി സിംഗിന് ഒരു പോയിന്റ് ത്രീ തോക്കും അതിന്റെ ബുള്ളറ്റുകളും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവർ ആദ്യം ചെയ്തത് ഇതുവരെയും ആക്രമണങ്ങൾ നടന്നിട്ടുള്ള ഗ്രാമങ്ങൾ സന്ദർശിക്കുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു അതിനുശേഷം അവിടെ ചെന്നിട്ട് അവർ ആളുകളെ ബോധവൽക്കരിച്ചു ശേഷം ഇവിടെ നിന്ന് ഈ കടുവയെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ഇവർ ശേഖരിക്കുകയും ചെയ്തു ഇനിയും കടുവ എത്തി കഴിഞ്ഞാൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് വിശദമായ ക്ലാസ്സുകൾ തന്നെ ഇവർ ഈ ഗ്രാമീണർക്ക് കൊടുത്തു ഇതുകൂടാതെ ഈ ഗ്രാമത്തിലെ പ്രമുഖ വ്യക്തികൾക്ക് ഈ ടീമിനെ ബന്ധപ്പെടാനുള്ള ഒരു പ്രത്യേക എമർജൻസി നമ്പർ കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു കടുവയുടെ സാന്നിധ്യം തിരിച്ചറിയുകയോ കാൽപ്പാടുകൾ കാണുകയോ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ തന്നെ ഇവരെ ബന്ധപ്പെടണം എങ്കിലും ഇവർക്ക് പെട്ടെന്ന് ഇന്ന് ഈ കടുവയെ ട്രാക്ക് ചെയ്ത് പിടികൂടാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ കൺട്രോൾ റൂമിലേക്ക് ആദ്യത്തെ വിളി വന്നത് ഫെബ്രുവരി പത്തിനാണ് കർണാപൂരിലെ ഗ്രാമ ഈ നമ്പറിലേക്ക് വിളിച്ചിട്ട് ഒരു കടുവ ഇന്നത്തെ ദിവസം രാവിലെ തന്റെ വളർത്തു ആക്രമിച്ചതായിട്ട് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് ആരോൺ വെസ്ലിയും ബാക്കിയുള്ള സംഘാംഗങ്ങളും ഉടൻ തന്നെ അങ്ങോട്ടേക്ക് പാഞ്ഞു അവരവിടെ ചെന്നുകഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഈ നായ മരിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷേ നായയുടെ വലത്തെ തുടയിൽ മാരകമായ പരിക്ക് ഏൽപ്പിച്ചിട്ടാണ് ഈ കടുവ അവിടെ നിന്ന് പോയിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഈ കടുവ തങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുന്ന നരഭൂജി കടുവ തന്നെയാണോ എന്ന് ഉറപ്പിക്കാനായിട്ട് ഈ വെസ്ലിക്കും സംഘത്തിനും സാധിച്ചില്ല അന്നത്തെ ദിവസം ഈ ടീം അംഗങ്ങൾക്ക് തിരക്കോട് തിരക്ക് തന്നെയായിരുന്നു കടുവയെ കണ്ടതായിട്ടുള്ള റിപ്പോർട്ടുകൾ പല ഗ്രാമങ്ങളിൽ നിന്നും വന്നു തുടങ്ങി അവിടെയെല്ലാം അവർ പാഞ്ഞെത്തുകയും ഗ്രാമീണർക്ക് വേണ്ടുന്ന ഉപദേശങ്ങളും ധൈര്യവും പകർന്നു കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു ഭാഗ്യത്തിന് മനുഷ്യന് നേരെയുള്ള ആക്രമണങ്ങൾ ഒന്നും ആ ദിവസം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടില്ല തോട്ടങ്ങളിൽ കനത്ത മഞ്ഞിറങ്ങിയതോടെ ഇതിന്റെ മറവിൽ നരഭൂജി കടുവ എത്തും എന്ന് ആളുകൾ ഭയപ്പെട്ടു അത് ശരിയുമായിരുന്നു പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ ഫെബ്രുവരി പതിനൊന്നാം തീയതി രാവിലെ ആറ് മണിക്ക് കൺട്രോൾ റൂമിലേക്ക് ഒരു സന്ദേശം എത്തി കടുവയുടെ ആക്രമണത്തിൽ ഒരാൾ വധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു കാളി നഗർ ഗ്രാമത്തിലാണ് ഈ സംഭവം നടന്നിരിക്കുന്നത് ഉടൻ തന്നെ ഈ അരോൺ വിസ്ലിം സംഘവും അങ്ങോട്ടേക്ക് യാത്ര തിരിച്ചു പക്ഷേ ഈ ഗ്രാമത്തിൽ എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഒന്നോ രണ്ടോ കിലോമീറ്ററുകൾക്ക് മുമ്പ് തന്നെ വനം വകുപ്പ് അധികാരികള് ഇവരെ തടഞ്ഞു കാരണം ആളുകൾ ആകെ രോഷാകുലരായിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ അങ്ങോട്ടേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാല് ഇവർക്ക് നേരെ അവരാക്രമണം അഴിച്ചുവിടാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അതോടുകൂടി ഈ ടീം അംഗങ്ങൾ പുറത്തിറങ്ങിയിട്ട് കയ്യില് പേന പേപ്പർ ഒരു ക്യാമറ ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ എടുത്തുകൊണ്ട് ഈ ഗ്രാമത്തിലേക്ക് നടന്ന യാത്രയായി അങ്ങനെ കണ്ടുകഴിഞ്ഞാൽ ഇവര് പത്രപ്രവർത്തകരാണ് എന്നേ ഗ്രാമവാസികൾക്ക് തോന്നുകയുള്ളൂ അവിടെ ചെന്ന് കാര്യങ്ങൾ കണ്ടതോടെ ഈ കടുവയുടെ പാത മുദ്രകൾ ഇത് തങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുന്ന നരഭോജി കടുവ തന്നെയാണ് എന്ന് ഇവർക്ക് ഉറപ്പിക്കുവാനായിട്ട് സാധിച്ചു ഇവിടെയും ഒരു വശത്തെ കൈയും കാലുമാണ് അവൻ ഭക്ഷിച്ചത് കടുവ പോയ വഴി ഗ്രാമവാസികളിൽ നിന്നും മനസ്സിലാക്കിയ ടീം അംഗങ്ങള് ആ കടുവ പോയ വഴിയെ തന്നെ ആ കാൽപ്പാടുകൾ പിന്തുടർന്ന് നടന്നു തുടങ്ങി കുറച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും അവര് തൊട്ടടുത്തുള്ള ഗ്രാമത്തിലേക്ക് പോകുന്ന വലിയൊരു റോഡിലാണ് എത്തിച്ചേര്ന്നത് ഉടൻ തന്നെ അര കിലോമീറ്റർ മാത്രം അകലെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആ ഗ്രാമത്തിൽ നിന്നും ഒരു ഗ്രാമവാസി ഓടി എത്തി ഇവരോട് കാര്യം പറഞ്ഞു ആ ഗ്രാമത്തില് കടുവ എത്തിയിട്ടുണ്ട് കാരണം കടുവയുടെ പുതിയ കാൽപ്പാടുകൾ ഇപ്പോൾ അയാൾ കണ്ടതേ ഉള്ളൂ അധികം താമസിയാതെ തന്നെ ഈ കടുവ ഈ ഗ്രാമത്തിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള കരിമ്പിൻ തോട്ടങ്ങളിലേക്ക് നീങ്ങിയതായി ഈ ടീം അംഗങ്ങൾക്ക് വിവരം ലഭിച്ചു ഇങ്ങനെ കരിമ്പിൻ തോട്ടങ്ങളിൽ ഇറങ്ങുന്ന കടുവകളെ തുരത്തി ഓടിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്രത്യേകം പരിശീലനം സിദ്ധിച്ച ആനകളുണ്ട് ഈ ആനകൾ കടുവയെ കണ്ടാൽ ഭയക്കില്ല എന്ന് മാത്രവുമല്ല ഈ കടുവയെ അങ്ങോട്ട് ആക്രമിച്ച് ഓടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യും ഇത്തരം ആനകളുടെ പുറത്തിരുന്നു മാത്രമേ കരിമ്പിൻ തോട്ടങ്ങളിലെ കടുവകളെ വെടിവെക്കാനും പിടികൂടാനും സാധിക്കുകയുള്ളൂ അത്തരം രണ്ട് ആനകള് പിലി ബീത്ത് ടൈഗർ റിസർവിന്റെ കീഴിലുണ്ട് ആ ആനകളെ ഉടൻ തന്നെ ഇങ്ങോട്ട് എത്തിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവർ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു അരമണിക്കൂറിനുള്ളില് വനം വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥര് ഈ ആറോൺ വെസ്ലിയും സംഘവും തമ്പടിച്ചിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ക്യാമ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഈ സ്ഥലത്ത് എത്തിച്ചേർന്നെങ്കിലും വീണ്ടും ഒരു മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് രണ്ട് ആനകൾ അവിടെ എത്തിച്ചേർന്നത് ഈ ആനകൾ പക്ഷേ പരിശീലനം സിദ്ധിച്ച ആനകളായിരുന്നില്ല ട്രെയിൻഡായിട്ടുള്ള ആനകൾ വേറെ കുറച്ച് ദൂരെ മാറി മറ്റൊരു സ്ഥലത്താണ് ക്യാമ്പ് ചെയ്യുന്നത് അവിടെ നിന്ന് ആ ആനകളെത്താനായിട്ട് വീണ്ടും ഇനിയും ഒരു മണിക്കൂർ കൂടി പിടിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ഇവർ നേരത്തെ തന്നെ പരിശീലനം സിദ്ധിച്ചിട്ടില്ലാത്ത രണ്ട് ആനകളെ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് പറഞ്ഞു വിട്ടത് പക്ഷേ ഈ ട്രെയിൻഡായിട്ടുള്ള ആനകൾ വരുന്നത് വരെയും കാത്തു നിൽക്കാനായിട്ട് ഇവർക്ക് സമയമില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ആരോൺ ബെസ്ലിയും ശുക്ലയും ബാക്കിയുള്ള ആളുകളുമൊക്കെ ഈ ട്രെയിൻഡ് അല്ലാത്ത രണ്ട് ആനകളുടെ പുറത്ത് കയറിയിട്ട് ഈ കരിബിൻ തോട്ടത്തിലേക്ക് യാത്ര തുടങ്ങി ഈ രണ്ട് ആനകളും അതിൻ്റെ പുറത്ത് ഈ സംഘത്തിലെ ആളുകളുമായിട്ട് ഇവർ ഈ ഒരു കരിമീൻ തോട്ടത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങിയിട്ട് അധിക നേരം ഒന്നും ആയില്ല ഉടൻ തന്നെ ഈ കരിമിൻ ചെടികൾ വകഞ്ഞു മാറ്റി സ്പീഡിൽ ഒരു കടുവ ഈ ആനകളിൽ ഒന്നിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ചാടിക്കേറി ഭാഗ്യത്തിന് ഈ കടുവയ്ക്ക് മുകൾ ഭാഗത്ത് ഒന്നിലും പിടുത്തം കിട്ടിയില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവൻ വശത്തേക്ക് വഴുതി നേരെ നിലത്തേക്ക് വീണു ഈ ചാട്ടവും അവന്റെ ഗർജനവും ആനകൾ ഭയപ്പെട്ടു ഉറക്ക ചിഹ്നം വിളിച്ചുകൊണ്ട് അവറ്റകൾ രണ്ടും ആ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് രണ്ട് ദിശകളിലേക്ക് ഊടിപ്പോയി വെസ്ലിയും സംഘവും ഈ മരണപ്പാച്ചിലില് ഈ ആനകളുടെ മുതുകാണ് ഇരിക്കുന്നത് അവരവിടെ നിന്ന് താഴെ പോകാതിരിക്കാൻ നന്നേ പണിപ്പെട്ടു എന്തായാലും അവര് കഷ്ടിച്ചു രക്ഷപ്പെട്ടു ഈ ഒരു സമയം കൊണ്ട് ഈ സംഘത്തിലെ തന്നെ ബാക്കി ആളുകൾ അവര് ബാക്കി സ്ഥലങ്ങളിൽ സെർച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവരെല്ലാം ഇവര് പറഞ്ഞിട്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇവിടേക്ക് എത്തിച്ചേർന്നു കടുവ ഇപ്പോൾ കരിമ്പിൻ ഒരു മൂലയ്ക്ക് ഒറ്റപ്പെട്ട ഒരു സ്ഥലത്താണ് ഉള്ളത് ആ കടുവ അവിടെ നിന്ന് മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് മാറിപ്പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവര് അതിന് ചുറ്റും വലകൾ വിരിച്ചു അതായത് കടുവ ചാടിയാൽ ഈ വലയ്ക്കുള്ളിൽ കുടുങ്ങണം അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഗ്രാമീണര് ഈ പന്നികളെ കൊടുക്കുവാൻ വേണ്ടിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന വലകളും അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഇവർക്ക് കൊടുക്കുകയും അങ്ങനെ ഒരു ചെറിയ സ്ഥലം ഇവര് ഈ കടുവ കിടക്കുന്ന ആ ഒരു ചെറിയ സ്ഥലം ഇവര് ചുറ്റും വലകൾ കൊണ്ട് വളഞ്ഞു കെട്ടി ഈ സമയം കൊണ്ട് വനം വകുപ്പിലെ ആളുകൾ ഒരു ജെ ലാൻഡ് മൂവറും കൂടെ അവിടെ എത്തിച്ചു അധികം വൈകാതെ തന്നെ നിരീക്ഷണത്തിനായിട്ട് വേണ്ടിയുള്ള ഡ്രോണുകളും പരിശീലനം സിദ്ധിച്ച ആ രണ്ട് ആനകളും കൂടി എത്തിച്ചേർന്നതോടെ അവസാന കളിക്കുള്ള തയ്യാറെടുപ്പുകൾ പൂർത്തിയായി ഏറ്റവും മുന്നിൽ കരിമ്പിൻ തോട്ടങ്ങളിലെ കരിമ്പ് വകഞ്ഞു മാറ്റിക്കൊണ്ട് ആ ജെ ലാൻഡ് മൂവർ അതിന്റെ പുറകില് പരിശീലനം സിദ്ധിച്ച രണ്ട് പരിശീലനം സിദ്ധിക്കാത്ത മുമ്പ് പറഞ്ഞ രണ്ട് ആനകൾക്ക് മുകളിൽ മയക്കുപൊടി വെക്കാനുള്ള ഡോക്ടർമാരും ഇനി ഇതിന് സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഇതിനെ വെടിവെച്ച് കൊല്ലാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പി പി സിംഗും കൺസർവേറ്റർ പി പി സിംഗും നിലയുറപ്പിച്ചു കരിമ്പീൻ ചെടികൾ കൂടുതലായിട്ട് തിങ്ങി നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലത്ത് ഈ ജെ സി വി ലാൻഡ് മൂവർ എത്തിച്ചേർന്നു അവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് ആ സ്ഥലം ക്ലിയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വശങ്ങളിലെ ഈ ചെടികൾക്കിടയിൽ നിന്നും കടുവ വീണ്ടും ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ചാടി എന്നാൽ വശങ്ങളിൽ ഇവർ നേരത്തെ കെട്ടിയിരുന്ന വലക്കുള്ളിലേക്കാണ് ഈ കടുവ ചാടിയത് ഈ കടുവ ചാടിയ അല്ലെങ്കിൽ ഈ വലക്കുള്ളിൽ കുടുങ്ങിയ സമയത്തിനുള്ളിൽ വെടിവെക്കാനായിട്ട് ഇവർ നോക്കിയെങ്കിലും അതിന് സാധിച്ചില്ല അതിന് മുമ്പ് തന്നെ കടുവ വല പൊട്ടിച്ച് പുറത്തേക്ക് വന്നു വല പൊട്ടിച്ച് പുറത്തേക്ക് വന്ന ആ നിമിഷം തന്നെ അവൻ ട്രെയിൻഡ് അല്ലാത്ത ഒരു ആനയുടെ മുകളിലേക്ക് എടുത്ത് ചാടാനായിട്ട് ഒരു ശ്രമം നടത്തി ഇത് കണ്ടതോടെ പരിശീലനം സിദ്ധിക്കാത്ത ആ രണ്ട് ആനകളും നിന്നും മുമ്പ് സംഭവിച്ച പോലെ തന്നെ രണ്ട് വശത്തേക്കും ചിതറി ഓടി എന്നാൽ പരിശീലനം സിദ്ധിച്ച ബാക്കി രണ്ട് ആനകൾ ഭയപ്പെട്ടില്ല ആ രണ്ട് രണ്ട് വശങ്ങളിൽ നിന്നും ഈ കടുവയെ ആക്രമിക്കാനായിട്ട് പാഞ്ഞെടുത്തു ഇതേ സമയം പി സിംഗിന്റെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന പോയിന്റ് ത്രീ നിന്നും അദ്ദേഹം ആകാശത്തേക്ക് വെടിവെച്ചു ഈ ആനകളെ ആക്രമിക്കുന്ന കടുവയെ അതിൽ നിന്ന് പിന്തിരിപ്പിക്കുക എന്നതായിരുന്നു അതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം കാരണം ഇപ്പോൾ ഓടിപ്പോയ പരിശീലനം സിദ്ധിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ആ ആനകളുടെ മുകളിൽ നിന്നും അതിൻ്റെ മുകളിലുണ്ടായിരുന്ന ആളുകൾ താഴേക്ക് വീണിട്ട് അവർ ഈ നിലത്ത് കരിമ്പിൻ തോട്ടത്തിൽ നിൽപ്പുണ്ട് അവരെ കടുവ ആക്രമിക്കാതിരിക്കാനായിട്ടാണ് ഈ പി സിംഗ് മുകളിലേക്ക് വെടിവെച്ചത് എന്നാൽ ട്രെയിൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ആ രണ്ട് ആനകളുടെ ആക്രമണം കാരണം ഈ കടുവയ്ക്ക് ഈ മറ്റ് രണ്ട് ആനകളുടെ മുകളിൽ നിന്നും വീണ് താഴെ നിൽക്കുന്ന ആളുകളെ ആക്രമിക്കാനായിട്ട് അവസരം കിട്ടിയതേ അവൻ അടുത്ത നിമിഷം തൊട്ടടുത്തുള്ള ഒരു കരിമ്പിൻ തോട്ടത്തിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ കരിമ്പ് കൂടി നിൽക്കുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് ഓടി മാറാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഡോക്ടർ ശുക്ലയുടെ മയക്ക് വഴി അവനേറ്റിരുന്നു നിമിഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ അവൻ ശാന്തനാവുകയും മൂന്ന് മിനിറ്റുകൾക്ക് ശേഷം ബോധരഹിതനായി നിലം ചെയ്തു ഇത് കണ്ടതോടെ കടുവ വീണു എന്ന് കണ്ടതോടെ ഇതിനു ചുറ്റും വളരെ അകലെ നിന്നുകൊണ്ട് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ലൈവായിട്ട് നോക്കി കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്ന അയ്യായിരത്തോളം വരുന്ന ഗ്രാമവാസികൾ അവർ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കല്ലുകളും വടികളും ഒക്കെ എടുത്ത് ഈ കടുവയുടെ നേർക്ക് കടുവ കിടക്കുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് ഓടിയെടുത്തു അതിനെ വധിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വനപാലകര് വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടിയിട്ടാണ് ആളുകളിൽ നിന്നും ഈ കടുവയെ രക്ഷിച്ചിട്ട് ഒരു വിധത്തില് കൂട്ടിനകത്തേക്ക് ഒരു നരഭോജി കടുവയെ മുമ്പ് ചെയ്തതുപോലെ മറ്റൊരു കാട്ടിലേക്കും മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് കൊണ്ടുചെന്ന് വിടുവാൻ സാധ്യമല്ല ജീവിതകാലം മുഴുവനുമുള്ള തടവാണ് അവനുള്ള ശിക്ഷ തങ്ങളുടെ കൂടുതൽ ഒന്നിനെയും കൊണ്ട് ആളുകൾ പോകുന്നത് കരിമ്പിൻ ചെടികൾക്ക് നിന്നുകൊണ്ട് പിലിബീത്തിലെ മറ്റ് ഷുഗർ കെയിൻ കടുവകൾ കാണുന്നുണ്ടായിരുന്നോ എന്നൊന്നും നമുക്കറിയില്ല പക്ഷേ പുറത്ത് കടുവയുണ്ട് എന്നുള്ള ഭീതിയിലുള്ള ജീവിതം അതികഠിനം തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വിവരിച്ച ഈ സംഭവം ഈ നരഭോജി കടുവ പിലി ബീത്തിന്റെ പരിസര പ്രദേശങ്ങളിൽ വിഹരിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ ഷേർദിൽ ദ പിലി ബീത്ത് സാഗ എന്ന് പറഞ്ഞ ചലച്ചിത്രത്തിന് ആധാരമായ അത് ബേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന സംഭവങ്ങൾ അരങ്ങേറിയത് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴില് അൻപത്തിയഞ്ച് വയസ്സ് പ്രായമുള്ള ഒരു സ്ത്രീയെ കടുവയുടെ ആക്രമണത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടു എന്നുള്ള റിപ്പോർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു വാർത്ത കേട്ടിട്ടാണ് വൈൽഡ് ലൈഫ് ക്രൈം കൺട്രോൾ ബ്യൂറോയിലെ കലീം അത്തർ സ്ഥലത്തെത്തിയത് ടൈഗർ റിസർവിനോട് ചേർന്നുള്ള ഒരു സ്ഥലത്താണ് ഈ സ്ത്രീയുടെ ശരീരം കിടന്നിരുന്നത് പക്ഷേ ഈ ശരീരം കിടക്കുന്നതിന് തൊട്ടരികിൽ തന്നെ ട്രാക്ടർ ഒരെണ്ണം വന്നു പോയതിൻ്റെ പാടുകൾ കണ്ടതോടെ ഈ കലീം അത്തറിന് സംശയമുണ്ടായി പിന്നീട് അദ്ദേഹം നടത്തിയ സെർച്ചില് അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായി ഈ സ്ത്രീ വധിക്കപ്പെട്ടത് ഈ തോട്ടത്തിൽ വെച്ചല്ല മറിച്ച് വിറക് ശേഖരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കാട്ടിൽ പോയ സമയത്ത് ഈ റിസർവിന് ഉള്ളിൽ വെച്ചാണ് ഈ സ്ത്രീ വധിക്കപ്പെട്ടത് സ്ത്രീയുടെ ശരീരം പിന്നീട് ട്രാക്ടറിനുള്ളിലേക്ക് കയറ്റിയിട്ട് അവിടെ നിന്ന് ഈ തോട്ടത്തിൽ കൊണ്ടിട്ടതാണ് റിസർവിനകത്ത് വെച്ച് മരണപ്പെട്ടാല് നഷ്ടപരിഹാര തുക ലഭിക്കില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ശരീരം അവരെ ആരും അറിയാതെ എടുത്ത് ഈ റിസർവിന് പുറത്തുള്ള ഈ തോട്ടത്തിൽ കൊണ്ടിട്ടിട്ട് അവിടെ വെച്ചാണ് കടുവ ആക്രമിച്ചത് എന്നുള്ള ഒരു പരാതി കൊടുത്തത് ഇതിനു മുമ്പും നമ്മൾ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ നരഭോജി കടുവയുടെ കേസിലും ആ കേസിൽ വധിക്കപ്പെട്ട കുറച്ച് ആറേഴ് ആളുകൾ അതിൽ ഒന്ന് രണ്ട് ആളുകളുടെ മരണത്തിലും ഈ കലീം അത്തറിന് സംശയമുണ്ടായിരുന്നു ആ കടുവയുടെ ആക്രമണത്തിൽ വധിക്കപ്പെട്ട പ്രായമുള്ള രണ്ട് ആളുകളുടെ ശരീരം നോക്കിയതിൽ നിന്നും ഈ കലീം അത്തറിന് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായി ആ രണ്ടു പേരും വധിക്കപ്പെട്ടത് ഈ ഗ്രാമത്തിനുള്ളിൽ വെച്ചല്ല മറിച്ച് മറ്റേതോ സ്ഥലത്ത് വെച്ചാണ് ഈ ശരീരങ്ങൾ രണ്ടും അവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് ഇട്ടതാണ് മുമ്പ് പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ നഷ്ടപരിഹാരത്തുക കിട്ടുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ റിസർവിനുള്ളിൽ വെച്ച് മരിച്ച ആളുകളുടെ ശരീരങ്ങൾ ഇവരെടുത്തുകൊണ്ട് ഈ ഗ്രാമത്തിനുള്ളിൽ കൊണ്ടുവന്ന് നിട്ടിട്ട് കടുവ ഇവിടെ വന്ന് ആക്രമിച്ചതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഈ കാശ് മേടിക്കാനുള്ള അപേക്ഷകൾ ഇവർ കൊടുത്തുകൊണ്ടേയിരുന്നത് പക്ഷേ കലിയും അത്രന്ന് തോന്നിയത് മറ്റൊരു കാര്യമാണ് അതായത് പ്രായമുള്ള ആളുകളെ ഇവിടെയുള്ള മറ്റു ആളുകൾ നിർബന്ധിച്ചിട്ട് അവരെ ഈ റിസർവിനകത്തേക്ക് പറഞ്ഞു വിടുന്നതാണോ കടുവയ്ക്ക് ആഹാരമാകുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിനുശേഷം അവർ വധിക്കപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ കൊണ്ട് ഈ പുറത്ത് എത്തിച്ച ശേഷം ഇവർക്ക് നഷ്ടപരിഹാര തുകകൾ ലഭിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതാണോ എന്നായിരുന്നു ഈ കലയും അത്തറിൻ്റെ സംശയം ഈ മരിച്ച വൃദ്ധന്മാരുടെയും വൃദ്ധകളുടെയും ബന്ധുക്കളെ പിടികൂടി ചോദ്യം ചെയ്തപ്പോൾ അവരിതിന് സമാനമായ ഒരു കഥയാണ് പറഞ്ഞത് തങ്ങളാരും ഇവരെ ഈ കാട്ടിനുള്ളിൽ കൊണ്ട് ഈ പട്ടിണിയൊക്കെ കാരണം തങ്ങളുടെ മക്കൾ ജീവിച്ചോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഇവർ ഈ പ്രായമുള്ള ആളുകൾ സ്വയം ഈ കാട്ടിനുള്ളിലേക്ക് കടുവയ്ക്ക് ആഹാരമാകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കയറിയതാണ് അല്ലാതെ തങ്ങൾക്കിതിനകത്ത് പങ്കില്ല എന്നാണ് അവർ പറഞ്ഞത് ഈ കലീം അത്ര പറഞ്ഞ കഥയുമായിട്ട് ഇതിന് സാമ്യമുണ്ട് പക്ഷേ പ്രായമുള്ളവരെ നിർബന്ധിച്ച് കാട്ടിനുള്ളിൽ കയറ്റി വിട്ടത് തന്നെയാണ് എന്നാണ് ആളുകൾ ഇപ്പോൾ കരുതുന്നത് സത്യത്തിൽ തെളിയിക്കാനായിട്ട് പ്രയാസമുള്ള ഒന്നാം തരം ഒരു കൊലപാതകമാണ് ഈ പിലീബിത്തിലും പരിസരങ്ങളിലും അരങ്ങേറിയത് എന്ന് നമുക്ക് സംശയമില്ലാതെ പറയാം എന്നാൽ ഇതിൽ ആരാണ് കുറ്റക്കാർ ആരാണ് ഉത്തരവാദി എന്നുള്ളത് നമ്മൾ സ്വയം ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഈ ഒരു സംഭവമാണ് ഗ്രാമമുഖ്യനായ ഗംഗാറാം സ്വയം കാട്ടിനുള്ളിലേക്ക് കടുവയ്ക്ക് ആഹാരമാകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കയറിപ്പോകുന്നതായിട്ട് നമ്മൾ മുമ്പ് പറഞ്ഞ ഷേർദിൽ ദ പിലി വിത്ത് സാഗ എന്ന് പറയുന്ന ഹിന്ദി ചലച്ചിത്രത്തിൽ ആവിഷ്കരിച്ചിരിക്കുന്നത് ആ സിനിമ ഇപ്പോഴും നെറ്റ്ഫ്ലിക്സിൽ ലഭ്യമാണ് നിങ്ങൾ ആ ചിത്രം കണ്ടുവരുമ്പോഴേക്കും അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് ഞാൻ തിരികെ വരാം നന്ദി നമസ്കാരം